0: Herzlich Willkommen zur Folge 147, heute mal wieder ein berufliches Thema von mir, bzw. einen Impuls, den ich setzen möchte, nämlich zum Thema, was macht eine autoritäre Führungskraft aus, die nicht nur negativ gesehen wird. Und warum sage ich nicht nur negativ, weil ich das Gefühl habe, dass momentan so ein absoluter Hype ist. Ne? Also autoritäre Führungskräfte, das ist out, die braucht man nicht mehr. Das gab es früher, ähm, die sind machtbesessen, äh, die wollen nur negative Dinge, die wollen mich als Mitarbeiter brechen. Und mir Vorgaben machen, denen ich nicht folgen kann und, und, und. Und ich hatte gerade vor einigen Tagen ähm, einen Coaching-Termin mit einer Führungskraft, einer weiblichen Führungskraft, äh, wo ich sagen würde, jawohl, das ist eine Führungskraft, die ist relativ autoritär. Was in meiner Branche, ne, ich bin ja in Kliniken unterwegs und arbeite ja viel mit Pflege, und da sind natürlich sehr, sehr viele Frauen unterwegs und dann, wenn ich im Ärztebereich arbeite, sind nicht so viele Frauen unterwegs und je nach Fachrichtung ähm, sind die auch nicht so. Autoritär. Also es gibt so ein klischeemäßig so ein paar Fachrichtungen, da würde man sagen, also Frauen, die da wirklich in eine Führungsposition kommen, eine gehobene Führungsposition, wie zum Beispiel in der Chirurgie oder im Intensivbereich, ähm, die sind auch selbst relativ autoritär. Klar, weil sie solche Vorbilder gehabt haben und weil dieses Umfeld so ist, dass man bis dato gerade im Ärztebereich jetzt nicht unbedingt weiter nach vorne gekommen ist, indem man nur ein Teambewusstsein hatte. Ich weiß, das ändert sich alles. Und ich glaube, jetzt gerade so Leute aus dem Medizinbereich und Frauen aus dem Medizinbereich, die werden jetzt wahrscheinlich aufschreien. Aber ich bin ja nun mal jemand, der seit Jahrzehnten in diesem Bereich tätig ist. Also ich kann da auch Vergleiche ziehen. Und ähm, wie gesagt, also heute geht es mir um autoritäre Führungskräfte, die nicht nur negativ gesehen werden. Und inspiriert wurde ich halt durch diese Führungskraft, die auch schon über 40 ist. Und wo ich sagen würde, auch als Frau, die hat eine sehr autoritäre Ader. Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass sie, jetzt also diese Person ganz speziell, auch die positiven Seiten einer autoritären Führung repräsentiert. Und dafür möchte ich heute mal eine Lanze brechen. Nicht um zu sagen, dass ähm, es vielleicht auch nicht Zeit ist, an der einen oder anderen Stelle von autoritärer Führung wegzukommen. Aber ich glaube, dass es auch wirklich ganz stark auf die Branche ankommt. Weil es gibt immer noch Branchenbereiche, da ist autoritäre Führung die Führung der Wahl. Und welche Bereiche meine ich da? Das sind natürlich Bereiche, die sich nicht dadurch auszeichnen, dass sehr, sehr viel Zeit bleibt, um zu diskutieren, um paritätisch zu entscheiden, um Teamentscheidungen zu treffen und äh, Bereiche, wo auch oftmals gar nicht so viel Zeit ist, um das sich entwickeln zu lassen. Weil die anderen Führungsstile, die es da so gibt, und ich meine jetzt nicht die altmodischen wie Laissez-faire und so weiter, sondern das, was ja momentan so angestrebt wird, was ja eher so kooperative Führung ist, da sind meiner Meinung nach auch einige Bereiche, wo das zu diesem Zeitpunkt, vielleicht ändert sich das irgendwann, wahrscheinlich werde ich das nicht erleben oder vielleicht doch, keine Ahnung, ich glaube, in diesen Bereichen passt das an vielen Stellen nicht, sondern es geht mehr darum, eine autoritäre Führungskraft zu haben, die wiederum sehr fair und sehr empathisch, ohne sich dadurch verwirren zu lassen, in Anführungsstrichen, ist und die Leute mitnimmt. Und die Bereiche die ich so meine, wo ich glaube, dass momentan immer noch kein Platz ist für kooperative Führung, ist das Militär, die Polizei, das Rettungswesen zum Beispiel, die Feuerwehr und natürlich auch viele Bereiche im Klinikwesen, wo Entscheidungen schnell getroffen werden müssen, wo Führungskräfte sehr, sehr klar sein müssen, wo es hingehen soll und auch sehr, sehr viel Verantwortung übernehmen. Und da sind wir auch schon in dem Bereich, den ich vorhin meinte, in Form von Lanzebrechen. Also ich möchte gern mal auf positive Aspekte schauen von autoritärer Führung und nicht alles immer nur in schwarz und weiß unterteilen. Weil es gibt immer noch Menschen, die führen autoritär und sind trotzdem keine menschenverachtenden Führungskräfte, sind keine Demagogen, sind keine Autokraten. Zu diesem Zeitpunkt, gerade hier bei uns in Deutschland, wird sehr, sehr viel Schwarz-Weiß-Denken angewandt. Und mir war es jetzt ein Anliegen, nach der Arbeit auch mit dieser weiblichen Führungskraft dieses Thema aufzugreifen. Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Und sicherlich war ich früher als Führungskraft, wobei ich da um einiges jünger war, und die Zeiten auch ganz anders waren. Und äh, natürlich, bedingt durch meine Persönlichkeit und meine Art, war ich sicherlich auch autoritärer, als manche einer sich erhofft hatte. Nennen wir es mal so. Was jetzt autoritäre Führungskräfte angeht, so werden sie zum Teil autoritär genannt, sie werden autokratisch genannt, direktiv und so weiter und so fort. Das klingt immer alles so negativ. Und meiner Meinung nach, wenn das Motiv, was dahinter steckt, und die Person, die dahinter steckt, integer ist und ähm, authentisch ist, kann autoritäre Führung auch an der richtigen Stelle sehr, sehr viel Positives bewirken. Also siehe die Punkte, die ich schon aufgelistet habe. Was zeichnet jetzt eine positive autoritäre Führung aus? Das eine ist, dass es eine ganz eindeutige Verantwortlichkeit gibt. Also die Führungskraft ist verantwortlich für das, was in ihrem Bereich passiert, für das Endergebnis, für die Vorgehensweise und so weiter. Also da gibt es kein Wenn und Aber, die fühlt sich auch dafür verantwortlich. Im positiven Führungsbereich ist es auch so, dass die Zuständigkeiten innerhalb dieser Abteilung oder diesem Bereich ist, sind auch klar. Also diese Führungskraft bestimmt entweder alleine, was natürlich sehr oft so ist, aber bestimmt ganz klar, wer für was zuständig ist und das wissen die Leute auch. Also da gibt es keine Fragestellung diesbezüglich. Und Menschen, die nicht gerne in die Verantwortung oder Mitarbeiter, die nicht gerne in die Verantwortung gehen oder nicht gerne zuständig sind für einen festen Bereich, die sind natürlich unter so einer Führungskraft auch falsch. Eine positive autoritäre Führung heißt auch, dass Entscheidungen schnell getroffen werden, weil wir haben wenig Kommunikationsverlust, ne? also die, die Hierarchie, was zum Beispiel auch so ein Ausdruck wäre, Hierarchie, hierarchische Führung, und da wären wir ja in meinem Kontext der Ärzte zum Beispiel und auch teilweise im Verwaltungsbereich von Kliniken, da gibt es eine starke Hierarchie, wie auch beim Militär und die Zuständigkeiten sind klar geregelt. Und das wissen im Grunde genommen auch alle und ich denke dann an so viele Situationen wo es dann teilweise in anderen Bereichen ja Jobbeschreibung will man nicht machen weil man hat teilweise Angst dass der Mitarbeiter sich nur noch darauf bezieht und nichts darüber hinaus macht und eine autoritäre positive autoritäre Führungskraft wird immer über ihre eigenen Maßen hinausgehen ob das jetzt gut oder positiv ist, ist erstmal dahingestellt, aber meistens sind das Menschen, die extrem leistungsorientiert sind, ähm, die auch konkurrenzorientiert sind, ganz klar, also die fühlen sich auch teilweise angespornt durch Konkurrenz und sie erwarten natürlich auch sehr, sehr viel Leistung, was natürlich auf der anderen Seite bedeutet, dass wenn sie Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen haben, die diese Leistung nicht bringen, hm, dann kann das schon auch mal sehr unangenehm werden. Aber zurück zu den Entscheidungen, die Entscheidungswege sind kurz und ja oder nein. Also selten wird es ein, ah ja, schau mal, eventuell ein Rumdrucksen, ein Rumlavieren, nee. Es gibt klare Vorgaben, kann sein, dass man die nicht mag, auch möglich, natürlich, aber sie sind klar und es gibt auch klare Grenzen. Na, ich weiß, wie weit ich gehen kann und wenn die Führungskraft dann auch transparent und authentisch ist, dann weiß ich auch, was passiert, wenn ich diese Grenzen überschreite. Und ich glaube, gerade in anderen Führungsbereichen ist genau das auch einer der Punkte, was für Mitarbeiter schwierig ist. Sie wissen nicht genau, wo die Grenzen sind und manchmal ist es problematisch, wenn sie sie überschreiten und manchmal auch nicht. Gleichzeitig sind das natürlich auch Führungskräfte, die... Gewisse Verantwortlichkeiten durchaus delegieren, mit klaren Grenzen, klaren Vorgaben, aber nicht in einen, wie soll ich sagen, Vertrauensvorschuss gehen. Also man muss sich auch gewisse Privilegien erarbeiten. Also die kriegt man nicht einfach nur, weil man gut ausgebildet ist und weil man motiviert ist, sondern man muss auch beweisen, dass man der Position würdig ist. Und wie gesagt, nochmal, ich rede nicht von Autokraten, ich rede nicht von Demagogen. Ich rede von positiven, autoritären Führungskräften, die einfach ganz klar sagen, willst du mehr Privilegien, willst du einen größeren Verantwortungsbereich, beweise mir, dass du es auch kannst. Für viele Menschen ist das nicht einfach zu erfüllen und viele wollen das auch nicht erfüllen, dann ist das halt nicht die richtige Führungskraft für diese Menschen. Gleichzeitig sind das Führungskräfte, die sind meistens auch ziemlich gut informiert und die haben auch im Vorfeld schon mit ihren eigenen Führungskräften an der einen oder anderen Stelle Kämpfe ausgefochten, Parameter abgesteckt, Grenzen etabliert und gleichzeitig auch ganz, ganz klar formuliert, okay, da greift jetzt wieder zum Beispiel Hierarchie, also das ist auch so das, was ich da gehört habe, dass zum Beispiel diese weibliche Führungskraft zu mir gesagt hat, okay, dass äh, die Entscheidung muss mir nicht unbedingt gefallen, aber sie wurde jetzt von einem Vorstand getroffen und der Vorstand hat das Recht, die zu treffen und ich habe mich dem unterzuordnen oder ich kann da noch woanders hingehen. Also für eine Frau war die sehr, sehr klar oder ist die sehr klar, ich arbeite ja schon länger mit ihr und sie ist sich auch der Konsequenzen bewusst, die die sie entweder selbst ziehen muss oder die eintreten werden, wenn sie gewisse Dinge nicht einhält. Und heutzutage habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen suggeriert wird, alles ist möglich, jeder darf mitreden, alle haben Verantwortung. Und wenn es hart auf Knopf kommt, dann hat dann doch irgendwie keiner Verantwortung. Und das ist zum Beispiel etwas, was eine positive autoritäre Führungskraft auch auszeichnet. Sie geht in die Verantwortung und sie will die Verantwortung. Und sie geht auch ein... Risiko ein. Die, die ich kenne und die ich unter diesem Titel subsumieren würde, sind gleichzeitig aber auch offen für fundierte Argumente. Also die sind nicht festgetackert auf ihrer Meinung und ihrer Vorgehensweise, nur wenn man meint, das ist nicht richtig, was sie tun oder ein anderer Weg wäre besser dann muss man das auch wirklich gut fundiert und am besten mit Zahlen, Daten, Fakten begründen können. Und wenn man als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin nur emotional daran geht und sagt, na, das funktioniert nicht und ähm, das geht nicht und das können wir nicht und wir sind zu oder wir haben zu wenig Personal, bla bla, ohne jetzt irgendwelche fundierten Zahlen, dann prallen die da ab wie an der chinesischen Mauer. Also das habe ich immer wieder Erfahren. Und ich weiß auch, dass diese Menschen oder Führungskräfte, die haben wenig Toleranz für Leute, die keine Leistung bringen. Das kann man jetzt gut finden, das kann man schlecht finden, aber das zeichnet die halt auch aus, finde ich. Oftmals sind die auch eher schnörkellos. Und was ich meine mit schnörkellos ist, dass die ganz klar trennen zwischen beruflich und privat. Und wenn jemand jetzt mit sehr viel Emotion kommt, dann kann es auch mal passieren, dass eine solche Führungskraft sagt, ja, okay, das ist aber jetzt ihr privates Problem und das gehört hier nicht hin. Also wenn jemand dann gerne empathische Unterstützung hätte von seiner Führungskraft, ist er da wahrscheinlich oder sie ist dann falsch. Meistens sind es ja Frauen. Emotionen werden ganz selten über Sachlichkeit gestellt. Und je nachdem, wie ausgeprägt das ist, haben die auch teilweise wirklich Probleme, Emotionalität nachvollziehen zu können. Das heißt aber nicht, dass autoritäre Führungskräfte keine Emotionen haben. Die haben sie durchaus. Und jetzt denken wahrscheinlich viele an die Choleriker und die Unfairen und so weiter. Das meine ich damit gar nicht. Also sehr oft sind das auch Leute, die wenn ihre hohen Standards oder ihre Persönlichkeit verletzt wird, sie auch Emotionen empfinden. Sie sind nur der Meinung, dass das nicht in den Arbeitskontext gehört und dass man das dann mit sich selbst ausmacht und nicht mit den Kollegen und dem Chef und dem Arbeitsumfeld oder der MAV oder wem auch immer. Meistens, also im positiven Sinne, sind die sehr verbindlich und erwarten auch Verbindlichkeit. Und da sie gerade in besonderen Berufsumfeldern auch sehr gut reinpassen, also die, die ich genannt habe, zum Beispiel Militär, Polizei, Rettungswesen und so weiter, sind die natürlich auch stark in Krisensituationen, weil sie von der eigenen Emotionalität äh, nicht behindert werden. Sie haben oftmals die Fähigkeit, die in solchen Momenten wegzuschließen und sich der Sache dem Thema und der Krise zuzuwenden. Das wirkt manchmal dann sehr kalt, vielleicht auch berechnend, auf jeden Fall sehr zielorientiert. Und das ist ein anderer Aspekt, der die sicherlich auch auszeichnet. Sie sind sehr ziel- und lösungsorientiert und mögen es nicht, wenn man da Kreise zieht. Also du merkst schon, ich selbst schätze das. Wahrscheinlich, weil ich auch so einen Aspekt habe, natürlich, auch in meiner Persönlichkeit. Ich schätze es auch, mit solchen Personen zu arbeiten, ähm, weil ich vielleicht auch jemand bin, der in der Lage ist, durch ein selbstbewusstes Auftreten ähm, diesen Menschen auch zu zeigen, hallo, ich bin auf einer gleichberechtigten Ebene und wir setzen uns miteinander auseinander, aber ich weiß auch gleichzeitig, wo die Grenzen sind und wann ich drei Schritte zurückgehe oder aber den Saal verlasse oder vielleicht auch eine Mitarbeit nicht mehr weiterführe oder mich zurückziehe oder wie auch immer, egal. Ist natürlich auch ein Privileg eines Freischaffenden zu sagen, okay, da ziehe ich meine persönliche Grenze, aber ich habe die Erfahrung gemacht in den Jahrzehnten, wo ich hier unterwegs bin, dass wenn jemand eine autoritäre, integere, positive Führungskraft hat, die respektiert das dann auch, selbst wenn man für sich sagt, okay, oder auch der Führungskraft sagt, okay, ich kann das nicht mittragen, ich kann auch ihre Entscheidung nicht mittragen und ziehe die Konsequenz zu sagen, ich gehe woanders hin, dann ist trotzdem das Verhältnis nicht zerrüttet. Also das ähm, führt eher zu Respekt. Aber, wie gesagt, es gibt eine, eine scharfe Grenze, und die wird auch manchmal überschritten, zwischen denen, die ich integer, autoritär nenne, und denen, die Autorität benutzen, um andere klein zu halten und ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Also das ist schon ein Unterschied. Ich hoffe aber, dass ich in der heutigen Folge ein bisschen klar machen konnte, um was es mir geht. Und ich glaube, dass es in der heutigen Zeit auch wichtig ist, nochmal hinzuschauen, wo braucht es diese Art von Führungskräfte und wo braucht es andere. Also nicht alle gleichzuschalten das ist so das Gefühl, was ich momentan habe. Ne? Das eine ist böse und negativ und das andere ist ach so positiv. Ich glaube, damit kommen wir nicht gut in die Zukunft, sondern eher genauer hinzuschauen und die richtigen Konstellationen zusammenzubringen. So würde ich es mal nennen wollen. Okay, und die richtigen Personen noch zusammenbringen. Ne? Also die richtige Führungskraft für das richtige Team und das richtige Team für die richtige Führungskraft. Das ist zeitintensiv, das ist aufwendig weiß ich. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn die Kombination stimmt, dann ist das hochgradig effektiv. Egal, ob ich eine autoritäre Führungskraft habe, ob ich eine kooperative Führungskraft habe oder wie immer diese ganzen anderen Stile heißen, die richtige Kombo bringt es. Und da würde ich mir wünschen, dass da mehr hingeschaut wird. So, genug für heute. Ich hoffe, ich konnte meine Gedanken rüberbringen. Ich freue mich über Kommentare, ob jetzt privat an mich per Mail oder in den diversen sozialen Medien, in denen ich unterwegs bin oder als Kommentar auf meiner Podcast-Webseite. Wie immer hoffe ich, du konntest was für dich mitnehmen. Wenn ich dich unterstützen kann als Führungskraft oder als Mitarbeiter in unterschiedlichen Situationen, melde dich bei mir und ich freue mich natürlich immer über auch positive Kommentare in den unterschiedlichen Foren für Podcasts, weil das erweitert meinen Wirkungsbereich und das ist natürlich auch das Ziel, ne, dass jemand wie ich sich hinsetzt und Zeit investiert und Gedanken investiert, um kostenlos so eine Leistung anzubieten. Okay, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.